0: Hola a todos, soy Pilar Cortés, bienvenidos a mi consulta privada. Hoy vamos a hablar sobre la soledad, esta epidemia que avanza silenciosamente en nuestras sociedades individualistas y que nos hace sentir desconectados y vacíos. Vamos a ver cómo hay sentimientos de soledad que son sanos y adecuados y también vamos a reflexionar sobre lo que podemos hacer para que los sentimientos de soledad no se conviertan en algo crónico que afecte nuestra salud física y mental. Les recuerdo que el propósito de este podcast es informar y no sustituye una guía profesional, diagnóstico o tratamiento. Todos los casos que usamos para aprender en este podcast son reales, pero alteramos los nombres y ciertos detalles para proteger la privacidad de las personas. Para quien quiera compartir su caso, puede hacerlo a través de mensaje directo en mi cuenta de Instagram, lumina pilarcortés y así entre todos contribuir a este espacio que tanto nos une y que nos hace sentir acompañados en nuestras luchas. Hoy vamos a escuchar lo que nos cuenta Graciela. Dice, me separé hace un año y firmamos el divorcio hace seis meses. Tengo dos hijas de cinco y siete años y la verdad la estoy pasando súper mal. Me siento muy sola. Es verdad que ya antes de mi divorcio sentía soledad cuando estaba con mi marido. No me sentía comprendida ni escuchada, pero tenía otras actividades y relaciones que me compensaban o me distraían de esta soledad que sentía ahí. En este último año que tuve tantos problemas en mi matrimonio, siento que me aislé socialmente, tal vez al no querer hacer público algo tan delicado y que no sabía cómo iba a terminar. Las dificultades que estaba pasando en mi matrimonio las compartí con muy pocas personas de mi confianza y el resto de mis relaciones las mantuve en un nivel superficial. Y eso creo que me ha afectado. La mayoría de mis amigos o conocidos no me conocen de verdad. También me pasa que siento que no encajo. Me siento que soy la rara, la diferente. No me siento cómoda yendo a planes con parejas y tampoco me siento a gusto o identificada en grupos de divorciadas. Eh, ahora que estoy divorciada, el grupo de parejas que teníamos a veces no me invitan porque invitan a mi ex y yo me quedo sin plan. Me he decepcionado de amigas que creí que serían un mayor apoyo. Rara vez me llaman o me invitan a algo y esto me hace darme cuenta de que no tengo tan buenas amigas como creía. Y todo esto es especialmente difícil para mí porque soy una persona que le cuesta abrirse y confiar en los demás. Siempre he sido algo tímida e insegura en mis relaciones, aunque no lo parecen. Siento que ya había logrado construir una vida social buena, pero ahora que estoy pasando por esto han vuelto mis inseguridades y mi timidez. Sé que soy el chisme de moda y que la gente está hablando de mis cosas personales. Esto me provoca mucha ansiedad, por lo que decidí cerrar mis redes sociales para evitar que la gente se metiera a mi perfil a indagar sobre mi vida privada. Lloro prácticamente todos los días. Procuro hacerlo mientras me estoy bañando para que mis hijos no me vean. Los fines de semana, que no me toca estar con los niños, los sentimientos de tristeza y soledad me aplastan de una forma terrible. No quiero sentirme así. Quiero estar bien para mis hijos. Quiero que crezcan con una mamá feliz, pero no sé si voy a poder lograrlo. Muchas gracias, Graciela, de todo corazón por atreverte a enseñarnos tu dolor. Estás pasando por una situación muy, muy difícil y llena de sentimientos negativos y entiendo que te den miedo que estos sentimientos de soledad y de tristeza hayan llegado para quedarse, pero no tiene por qué ser así. Y para comprender mejor tu situación y cómo manejarla, vamos a adentrarnos en el tema de la soledad, en ese sentimiento de pérdida o carencia de compañía que experimentamos cuando no podemos satisfacer nuestras necesidades de intimidad con los demás. Y es que la soledad es una de las preocupaciones más grandes que enfrentamos en nuestra era y que pone en peligro no, no solamente nuestra salud mental, sino también nuestra salud física. Eh, pero el riesgo de la soledad eh, no es algo tan popular ni que recibe ni la mitad de la atención que reciben otros factores menos peligrosos como la obesidad o la contaminación. En el 2010 se publicó un estudio conducido por Julian Holt Lonstadt en el que comprobó que la soledad es tan mala para la salud como fumar 15 cigarrillos al día y más nociva que la obesidad. Ya existe muchísima evidencia muy sólida de que tener pobres conexiones sociales aumenta nuestro riesgo de mortalidad por un 26%. Les voy a incluir las referencias de estos estudios en el texto de introducción a este episodio para no marearlos por aquí con nombres raros ni saturarlos de fechas. Así que solo les voy a mencionar las conclusiones de estos estudios, que son las siguientes. La soledad y vivir en aislamiento está asociado con un riesgo creciente de desarrollar enfermedades coronarias del corazón e infarto, depresión arterial alta. Está asociado con permanecer físicamente inactivos, fumar y tener peor calidad de sueño. También estos estudios nos revelan que la soledad y el aislamiento ponen al individuo en un mayor riesgo de un deterioro cognitivo y demencia, la soledad está asociada a una autoestima más baja y es un factor de riesgo para la depresión a lo largo del tiempo. Y antes de seguir, quisiera hacer una distinción entre aislamiento y soledad. Eh, están asociadas, pero no son lo mismo. El aislamiento se refiere a tener contacto con pocas personas, pasar mucho tiempo sin otras personas a nuestro alrededor. Y esto no es sinónimo de sentir soledad. Es posible que una persona decida estar sola durante horas o días y no sentirse sola. Y también lo contrario, yo puede ser que esté rodeada de gente físicamente, pero sentirme solo. De, de hecho... Estar a veces en soledad es algo recomendable y que se reconoce como soledad positiva, positive solitude. ¿no? Muchos estudios han visto que dedicar un tiempo para estar a solas puede beneficiarnos de muchas maneras, aislarnos temporalmente. El silencio y la privacidad eh, nos pueden ayudar a recuperar energía, a volvernos más productivos, a desarrollar independencia, a ser más auténticos, a conectarnos con nuestras emociones. Eh, yo tuve la suerte en mi adolescencia de hacer ejercicios espirituales de ocho días en silencio absoluto y, y podrá parecer algo imposible, pero para quien los haya hecho, pues saben que es una delicia, ¿no? Es un espacio de reflexión, de creatividad, de libertad, de descanso, del ruido exterior y del esfuerzo que implica relacionarnos y estarnos desempeñando hacia afuera, ¿no? La soledad positiva es necesaria para que la persona florezca y no es momento de soledad propiamente porque en estos momentos nos encontramos con nosotros mismos. Un estudio conducido por Nera Weinstein publicado en el 2021 observó que los momentos para estar a solas son necesarios para ayudarnos a escuchar nuestro interior, o sea, lo que siento, cómo estoy realmente, lo que me preocupa, lo que deseo y todo esto nos va ayudando a fomentar un estado de de paz interior. Muchas veces mis sentimientos de soledad vienen de que ni siquiera yo me hago caso, ni siquiera yo me escucho, no me doy importancia, ni siquiera yo me comprendo, ni me trato con compasión. Por eso me siento tan sola, porque la primera que me estoy abandonando soy yo, porque no me doy ese tiempo para aislarme, para encontrarme conmigo misma. Y la verdad de las cosas es que los sentimientos de soledad pues son inevitables y parte natural de la vida. La tristeza, así como otros sentimientos negativos como la culpa, el miedo, el enojo... Todos son parte del plato variado de la vida diaria. Lo que no es sano y lo que provoca un deterioro de nuestra salud física y mental es la soledad crónica. ¿no? Es que estos sentimientos negativos predominen o se prolonguen y se conviertan en un estado emocional habitual. Y, y obviamente no nos gusta experimentar sentimientos negativos, pero quererlos evitar a toda costa o reprimirlos, pues tampoco es posible ni sano. Eh, muchos hemos crecido con la idea equivocada de que los sentimientos negativos están mal o quieren decir que vamos mal. Y no necesariamente es así. Hay veces que toca sentir soledad y está bien es normal que te sientas solo cuando has acabado una relación, cuando te has mudado a otro país o cuando acabas de comenzar un nuevo trabajo. A esto lo llamamos soledad, soledad transitoria, no, a un sentimiento adecuado ante algún acontecimiento, es de naturaleza temporal y sus causas están en el ambiente. Un señor me decía en consulta hace tiempo que se acababa de casar, hace unos meses, y que se sentía muy solo. Y este es un ejemplo perfecto de una soledad transitoria. Dejamos el ambiente en el que nos sentíamos conectados, arropados, ¿no? en su casa, con sus papás, para empezar una vida nueva al lado de su pareja. Eh, eh, es inevitable y necesario sentirnos solos para movernos de un lugar a otro, para tomar las decisiones que nos llevan a crecer, para madurar, el adolescente, por ejemplo, tiene que sentir soledad en su transición de alejarse de sus papás para convertirse en su propia persona. Y, y por eso hay que decirles a nuestros adolescentes que no tengan miedo de sentir soledad a veces. Es, es parte de su proceso de, de autonomía y de diferenciación que están viviendo. Eh, yo, por ejemplo, para tener esta experiencia ahora de vivir en un país diferente al mío, pues tuve que sentir soledad. Eh, no tener a mi gente cerca, estar en un lugar donde pues no eres nadie, nadie te conoce. Y, y tú, Graciela, es normal y adecuado que sientas soledad porque has acabado una relación, estás soltando unas cosas, pero todavía no puedes gozar de todo lo bueno que va a traer tu nueva vida porque apenas la estás construyendo. Y ahí es donde sentimos soledad, ¿no? En ese gap. Todo, todo cambio suele traer consigo sentimientos de soledad y están bien. Y hay que validarlos, recibirlos y dejarlos fluir hasta que pasen porque van a pasar. Hay tres tipos diferentes de soledad. Está la soledad emocional, la social y la existencial. Se las voy a explicar rapidito cada una. La soledad emocional la sentimos cuando no contamos con alguien especial con quien compartir nuestros temas más personales, nuestra intimidad, nuestro mundo interior. Esto generalmente lo hacemos con nuestra pareja o con un buen amigo. En tu caso, Gloria, que vives con tus dos hijas, pues ellas no pueden ser este tipo de compañía para ti. Podrán ser para ti muchas cosas muy importantes, ¿no? Una motivación, una fuente de oxitocinas, con todos los abrazos y besos y apapachos que se hagan. Pueden ser una distracción o una forma de satisfacer tu necesidad de darte a los demás o de sentirte útil. Pero lo que no pueden ser para ti tus hijas es una compañía emocional, ¿no? La relación de los hijos hacia los padres es de dependencia emocional. A los hijos no les corresponde ser el el apoyo emocional de los padres, su paño de lágrimas, su lugar de desahogo, ¿no? Eh, Ay, hijita, me siento tan sola, pues, pues no, ¿no? Este, la relación padre-hijo no es una relación de, de iguales, de interdependencia emocional, ¿no? La interdependencia emocional la obtenemos en relaciones con otros iguales, a donde, donde a veces yo soy el que me apoyo y a veces el otro es el que se apoya en mí. Los padres debemos contar con relaciones de apoyo emocional con otros adultos. Dices, Gloria, que... Eso era algo que no tenías con tu pareja, que entre ustedes había una soledad emocional aún viviendo juntos y que después dejaste de compartir tus temas personales con tus amistades en general, solo compartiéndola con dos, tres amigas. Y pues claro que eso te llevó a experimentar una soledad emocional. ¿no? Cuando llevamos en nuestro corazón un dolor tan pesado y estamos rodeados de gente que no ve ese dolor, que no conoce nuestro dolor, sentimos una, una soledad inmensa. Otro tipo de soledad es la soledad social, que se refiere a no sentirnos conectados con las personas que nos rodean, los círculos sociales de nuestra comunidad, con nuestros vecinos, con los compañeros de trabajo. Sentimos que no pertenecemos a un grupo de personas y a veces hasta nos sentimos marginados, excluidos o no, o no aceptados por los demás. Esto nos sucede a veces cuando... Somos presa de algún escándalo familiar, este, me siento apuntado, me siento juzgado. Tú, Graciela, lo has sentido hasta cierto punto con el grupo de amigos que tenían como pareja, tú y tu ex, no, no siempre incluida todas las actividades y, y con dificultad para, pues, para encontrar un lugar adentro de tu sociedad. Y después está la soledad existencial y esta surge cuando perdemos de vista el sentido de nuestra vida. Cuando experimentamos cambios o pérdidas que nos hacen desorientarnos, nos hacen perder la brújula. ¿Para qué estoy aquí? Nada de esto te, tiene sentido. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Esta soledad existencial eh, la podemos sentir cuando perdemos algo que era una parte muy importante de nuestra identidad, algo que, que considerábamos muy nuestro. no Yo, por ejemplo, siempre Fui bailarina y en un accidente quedo paralítica, entonces ¿para qué sirvo? ¿no? Aquí experimento una soledad existencial. ¿Cuál es mi propósito en la vida? O como en tu caso, Graciela, perder a una pareja es algo fuerte y doloroso y significa un cambio profundo para ti. Antes eras esposa y ahora ya no lo soy. ¿no? Tenía un esposo y ahora no lo tengo. ¿Qué soy? ¿Qué significa eso? O cuando los hijos se hacen adultos y se van de casa. Antes era madre y tenía hijos dependientes y ahora ya no me necesitan. ¿Cuál es mi propósito de ahora en adelante? ¿No? Entramos en una crisis que nos lleva a replantearnos el sentido de nuestra vida, porque algo que le daba mucho sentido a nuestra vida lo hemos perdido. Y me siento perdido en este sistema universal del cual formo parte, pero no me siento parte, no siento que formo parte porque no tengo claro cómo ni dónde. Eh, ahora, todos podemos experimentar estos tres tipos de soledad en diferentes momentos de nuestra vida, pero aquí viene lo más interesante. ¿Por qué algunas personas logran salir de esos sentimientos de soledad y otras se van hundiendo en ellos cada vez más? Y para responder a esto voy a citar la investigación a cargo de David Priest publicada en el 2021 sobre la relación que existe entre la soledad y las estrategias de regulación emocional que emplea cada persona. O sea, ante un sentimiento negativo, cómo responde la persona, determina si irá dejando fluir esta soledad hasta que se va o si se va a quedar estancada en este estado. En este estudio identificaron cinco estrategias destructivas de manejar los sentimientos de soledad eh, y aquí los vamos a mencionar. Las personas que sufren más soledad cometen estos errores. Número uno, culpar. Responder al sentimiento de soledad, ya sea culpándonos a nosotros mismos. Ah, es que me siento tan solo porque soy una persona demasiado aburrida eh, o responsabilizando a los demás. Yo me siento solo porque los demás no me invitan, porque los demás no vienen a verme. Eh, número dos, otro error ante la soledad es catastrofizar, ¿no? enfocarse y enfatizar lo terrible, lo desagradable y lo insoportable que es nuestra soledad. ¿no? Hacer esta, este sentimiento de soledad como una telenovela trágica. Número tres, suprimir las expresiones. Una manera disfuncional de manejar la soledad es esconderla, esconder los sentimientos y no expresar nuestras emociones, ¿no? el, el poker face. Número cuatro, rechazar o aislarse. Las personas que padecen más soledad no buscan apoyo de los demás, evitan situaciones sociales y, y rechazan incluso la ayuda que se les ofrece. Y número cinco, rumiar, darle vueltas una y otra vez a los sentimientos y pensamientos de soledad, lamo y lamo mis heridas hasta hacer las llagas cada vez más profundas. ¿no? Estos resultados nos revelan una paradoja muy, muy gruesa. Los individuos que padecen más soledad, que están hambrientos de conexión social, generalmente responden a las emociones negativas suprimiéndolas, no expresándolas, y evitan activamente el contacto social. Y estas estrategias disfuncionales de regulación emocional prolongan el estado de soledad y de aislamiento. Y otro dato interesante que descubrieron en este estudio, los individuos que reportan más soledad no utilizan la estrategia de reevaluación cognitiva. Este método es súper eficaz para regular nuestros sentimientos negativos que consiste en darle un significado positivo a la situación difícil que estamos atravesando, ¿no? Las personas que se hunden en los sentimientos de soledad dicen todo me pasa a mí, esto no debería de sucederme, la vida es injusta, nada bueno puede sacarse de esta situación de soledad, lo que estoy sufriendo no sirve para nada, es tiempo perdido que nunca podré recuperar, Uf, ya nada más de decir estas frases ya me empecé a deprimir, ¿a poco no?, la reevaluación cognitiva nos hace darle la vuelta a estos pensamientos oscuros, a esta perspectiva fatalista y busca darle un sentido al sufrimiento. Dice, esta situación viene a enseñarme algo. Tal vez no lo veo, tal vez no lo entiendo, pero está donde tiene que estar y sé que aprenderé y me desarrollaré gracias a ella. Duele, no lo niego, pero esta soledad puedo hacerla fecunda. De mí depende sacarle provecho. Así que vamos ahora a la práctica. ¿Qué podemos hacer para gestionar nuestros sentimientos de soledad constructivamente? Aquí te propongo 10 cositas que podemos hacer. Número uno, y vamos a empezar por la más básica, que no nos podemos saltar. Feel your feelings. Permítete aceptar y sentir los sentimientos de soledad cuando lleguen. No les tengas miedo. No creas que eres... Una rara, un enfermo, porque los tienes, no luches contra ellos. Evadir lo que sentimos es la respuesta menos productiva. Entre más evadimos un sentimiento, más poder le damos. Así que valida tu sentimiento de soledad, acéptalo sin buscar culpables, sin juzgarte. Se trata de reconocer con paz que ahí está y nada más. Número dos. No busques cualquier tipo de compañía. Por más solo que te sientas, por favor, resérvate tu derecho de admisión. Hay que tomar en cuenta que cuando nos sentimos tan solos, estamos particularmente vulnerables y, y, y podemos sentirnos tentados a abrazarnos de cualquier cochinada que se nos pase por enfrente y nos diga dos, tres cosas bonitas. Eh, no todas las compañías son buenas. Nuestro fin último no es sentirnos acompañados a como de lugar, a costa de lo que sea, nuestro fin último es construir una vida con propósito y con gozo y a veces hay que evitar ciertas compañías para lograrlo. Número tres, no dejes que tus sentimientos de soledad te cieguen ante lo que sucede en el mundo interior de tus amigos. No caigas en la trampa de pensar que tu sufrimiento debería de ser prioridad para los que te rodean. Cada persona está peleando sus batallas, algunas en forma muy silenciosa y discreta. Cuando estamos pasando por un momento doloroso, es muy importante que nos esforcemos por no perder de vista las necesidades de los demás. Eh, volvernos egocéntricos en el dolor es una respuesta muy primitiva de supervivencia que al final termina por asfixiarnos y por el contrario, el darnos el tiempo de interesarnos por cómo están los demás, por apoyar a otros, incluso en nuestros momentos de dolor, nos da bocanadas de aire fresco, nos hace sentir útiles, nos hace sentir que somos una comunidad. Así que cuida que en tus relaciones sí recibas apoyo pero que también lo ofrezcas, que no gire toda la relación en torno a ti y en cómo estás tú. Número cuatro, acepta en la medida de lo posible las invitaciones sanas que te hagan. ¿Mm? A veces para protegernos del rechazo es común que nos defendamos rechazando o aislándonos. Eh, identifica si te estás boicoteando solito tus encuentros sociales o si te estás metiendo cada vez más adentro en tu cueva. Eh, Jacqueline Olds, coautora del libro Overcoming Loneliness in Everyday Life, Superando la Soledad en el Día a Día, Dice, te sientes solo hasta vacío y quieres conectar con otros, pero tus sentimientos de soledad lo hacen más difícil. La soledad nos dificulta socializar, nos desmotiva y nos vuelve inseguros precisamente ante las situaciones que necesitamos para salir de la soledad. Así que hay que echarle ganitas para no instalarnos en nuestra cueva. Eh, oye, que gente que es buena compañía que te invita a cenar o a una conferencia o a caminar en la mañana, aunque te dé flojera, aunque la conferencia sea de un tema que no te interesa mucho, si puedes, tú di que sí, sal de tu casa, no te aísles demasiado. Eh, bien, dijimos que aislamiento no es sinónimo de soledad, pero también es verdad que pasar demasiado tiempo a solas sin interactuar con otras personas sí puede a la larga conducirnos a sentir mucha soledad. Número cinco, sé buena compañía. Es común que cuando estamos atravesando un momento de soledad veamos las cosas muy negras y nuestros pensamientos y conversaciones se vuelvan, pues, pues negros, ¿no? E y esto alimenta el círculo vicioso de la soledad. Como me siento solo, destilo de negatividad, y esto ahuyenta a la gente, y me siento más solo, y mi energía se vuelve más negativa, y los demás me sacan más la vuelta, y estoy más solo... Y seguimos cavando la tumba, ¿no? Así que monitorea bien tus conversaciones, tus comentarios, tus actitudes y cuida no caer en un estado de negativismo que, que ya resulte tóxico para los demás, ¿no? Se vale tener tus momentos de desahogo, de mentar madres, de quejarte, pero siempre equilibrados con momentos de gratitud, de optimismo, de alegría. No dejes de ser una influencia positiva para los demás y así nunca te va a faltar compañía. Número seis, Concédete momentos de soledad positiva para conectar contigo, para mirar dentro de ti con un corazón compasivo, para preguntarte cómo estás, qué necesitas, para decirte te entiendo, para apreciar todo lo que has logrado y celebrártelo, para aprender cosas nuevas, para reflexionar, para comprender tu historia, para echar a andar tu creatividad haciendo planes a futuro que te ilusionen. Eh, Se le puede sacar tanto jugo a los momentos de soledad, aprovechalos, unos minutos al día basta, puedes usar un buen libro de autoayuda para inspirarte y, y un diario para escribir ahí tus reflexiones. Número siete, recupera tus amistades y construye nuevas. Se necesita tiempo y disciplina para mantener amistades y es normal que las relaciones pasen por caminos pedregosos. ¿no? Toma un papel activo y busca gente con la que te sientas mirado, escuchado y comprendido. Y, y cuida que tú también mires, escuches y comprendas. Eh, no te acomodes en la postura de víctima pasiva, esperando a que te rescaten, a que los demás tengan la iniciativa. Si no me invitan, no tengo plan. Propón, invita tú, ofrece una cena rica, ten un detalle. Eh, considérate un agente de cambio y un provocador de conexión y de encuentros, de amistad. En tu caso, Graciela, será momento de ir poco a poco reencontrándote con las amistades de las que te distanciaste en esta época. Eh, encuentra el momento de compartirles lo que viviste, lo que estás pasando. Profundiza en tus relaciones, compárteles tu mundo interior. Acuérdate que no expresar y suprimir nuestras emociones hace nuestras relaciones superficiales, ¿no? No les escondas tus sentimientos negativos. Se vale decir, me siento solo, ayer me sentí muy triste, he sentido enojo por esto, eh, a veces me avergüenza esto otro. Compartir lo que llevamos dentro es lo que hace nuestras relaciones reales. Vivimos en una sociedad que favorece las relaciones vacías, de palabras huecas, con las que solo hablamos de cosas impersonales, de anécdotas o de otras personas. Eh, estas relaciones podrán ser una distracción, pero, pero no son una compañía real. Si somos unos ignorantes de lo que lleva la otra persona en su corazón, no podemos acompañar ni sentirnos acompañados. Número 8. Convierte tus encuentros casuales en el día en momentos especiales de conexión. Nuestro día, nuestro día está lleno de interacciones con extraños y, y estos los podemos hacer rutinarios o mecánicos o los podemos hacer especiales y personales. Eh, en tu vida diaria eh, puedes hacer que esos pequeños encuentros con los demás sean personales y cálidos ¿no? mira los ojos al que te sirve la gasolina saluda a la persona que ves al entrar a un restaurante pregúntale cómo se llama el señor que le compras los chicles en el semáforo y agradecele por su nombre, sonríe a la persona que te cruzas por la calle eh, permítete hacer comentarios amables y buena vibra a personas que no conozcas ay qué lindo tu bebé o te ayudo, pásale ¿No? hay mucha gente que se siente invisible hazlo sentirse mirados por ti y sanando la soledad de otros, vas a ir sanando la tuya. Número nueve, nueve, estructura tu agenda para hacer actividades que disfrutes y te ayuden a provocar sentimientos positivos. Como dijimos antes, los sentimientos negativos son parte del río de sentimientos natural que atraviesa nuestra vida, pero no es sano quedarnos estancados durante mucho tiempo en un sentimiento negativo, porque entonces se puede convertir en un estado de ánimo y será cada vez más difícil salir de él. Eh, la soledad es un buen lugar para encontrarse pero uno muy malo para quedarse así que haz una lista de cosas que disfrutes que le traigan gozo a tu vida me gusta hacer carne asada con mis amigos me gusta andar en bici de montaña me gusta salir a caminar disfruto mucho y me siento muy feliz cuando bailo cuando cocino postres cuando rezo cuando leo mi novela cuando pinto cuando toco guitarra y ya que hagas tu listita y tengas identificadas todas esas cosas que te provocan sentimientos positivos, insértalas formalmente en tu agenda. Eh, puedes hacer algunas en forma individual y otras en grupo y, y de pasadita así formar una comunidad en torno a una actividad padre. Eh, si te gusta la lectura, pues métete a un book club. Eh, si disfrutas de hacer ejercicio en la naturaleza, busca un grupo de senderismo. Y cumple estas actividades agendadas como quien tiene una cita importante, porque es una cita muy importante con tu autocuidado y tu equilibrio emocional. Y número 10. Ayuda a tu comunidad. Asume alguna responsabilidad, aunque sea chiquitita, que te haga darte cuenta de que formas parte de un sistema y que tus buenas obras tienen un efecto en las demás piezas. Un estudio de la Cruz Roja Británica del 2019 vio que sentir que pertenecemos a nuestra comunidad es un antídoto súper eficaz contra la soledad. Involucrarnos en actividades comunitarias ayuda a las personas a sentirse menos solas, valoradas, incluidas, seguras y capaces. Hay mucha soledad en nuestra sociedad y todos somos responsables de combatirla. Según estudios, las personas en mayor riesgo de experimentar soledad crónica son los migrantes, los pobres, las madres solteras, los marginados, los ancianos, los viudos los que tienen mala salud y los que sufren una enfermedad a largo plazo o discapacidad. Pon tus talentos al servicio de los demás y hazte el tiempo para comprometerte con una actividad específica que te permita experimentar que eres un agente de cambio en tu sociedad. Gracias por escucharme. Te deseo una vida con las soledades y las compañías adecuadas y que tanto los sentimientos de soledad como los de conexión sean un camino para seguir construyendo una vida llena de sentido. Este episodio es el último de este año. Voy a hacer una pausa de tres semanitas para disfrutar en vez de sobrevivir mis celebraciones familiares. Y nos vemos otra vez por aquí a mediados de enero con más episodios para seguir acompañándonos y aprendiendo juntos. Un abrazo con mucho cariño. Gracias por acompañarme. Ojalá que hayas recibido a través de este podcast aunque sea un poquito de luz.